0: Das glaubt ja kein Mensch. Und abgegeben. Balljunge am Bruchweg von Daniel Meuren Harry Heike rannte an mir vorbei und zischte mir ein paar unflätige Worte zu. Rotzbengel war wohl dabei, vielleicht auch du Lauser. In jedem Fall war er wütend auf mich. Ich hatte den Ball durch die Beine rollen lassen. Irgendjemand hatte mir zugerufen, durchlassen. Ich folgte mit meinen 14 Jahren Gehorsam. Der Torhüter des SC Birkenfeld musste durch die weite Kurve des seinerzeit mit einer Leichtathletiklaufbahn umgebenden Spielfelds am Bruchwegstadion laufen, um den Ball am Scheitelpunkt der Kurve einzusammeln. Der Sand staubte auf von dieser weitgehend verwahrlosten Laufbahn, als Harry Heike dem Spielgerät hinterherrannte. Irgendwann kam er mit dem Ball wieder zurückgesprintet, gehechelt, genervt. Er warf mir nochmal einen bösen Blick zu. Fast eine Minute war damit gewonnen. Und denkbar heute, wo ein Dutzend Bälle rund ums Spielfeld liegen und die Balljungen immer einen Ball zur Hand haben, um das Spiel zu beschleunigen. Wenn sie mal zögerlich sind bei der Herausgabe, dann rufen sie direkt den Schiedsrichter auf den Plan. Sie müssen funktionieren, auch im Dienst des Fairplays. Damals aber gab es einen Ball, den Spielball. Und es gab uns Balljungen die darüber entschieden, wie schnell ein Spiel fortgesetzt wird. Lagen die 0,5er vorne, dann täuschten wir höchstens ein Traben vor, um tatsächlich im Schneckentempo den Ball zu holen. Wir schlichen zum Ball, und wenn wir ihn hatten, trugen wir ihn in aller Seelenruhe Richtung Torwart, täuschten vor, dass wir ihn unmöglich werfen oder gar passen konnten. Lag unsere Mannschaft zurück, dann flitzten wir im Vollsprint durch die Kurve und brachten den Ball wieder zurück. Plötzlich wussten wir, wie man 30 Meter Pässe schlug. Wir waren ein Teil des Spiels, entschieden lange bevor Nachspielzeiten von vier oder fünf Minuten Gang und Gäbe waren darüber, ob die Nettospielzeit 40 Minuten überstieg oder nicht. Wohlgemerkt in der Addition zweier Halbzeiten. Nicht der Schiedsrichter hielt ein Spiel am Laufen oder unterbrach es. Wir taten das, wir Balljungen, als noch keiner auf die glorreiche Idee gekommen war, dass Ersatzbälle am Spielfeldrand gar keine schlechte Erfindung wären in einem Fußballgeschäft, das sich ein paar zusätzliche Bälle leisten kann. Tatsächlich wurde das erst Anfang der 90er Jahre eingeführt, als zeitgleich der Rückpass zum Torwart untersagt wurde. Das Spiel beschleunigte sich in einer Weise, die es wert ist, Vergleiche zu Spielen der Ära zuvor und Spielen der ersten Monate danach zu ziehen. Das Fußballspiel veränderte sich revolutionär. Die Möglichkeiten, Zeit herunterzuspielen, wurden weniger und plötzlich wurde fast eine Viertelstunde mehr Fußball gespielt, innerhalb von 90 Minuten. Balljungen freilich wurden zu Statisten degradiert, von Akteuren des Spiels zu braven Ballhaltern und Ballzuwerfern. Sie hatten zu funktionieren, nicht mehr zu agieren. Sie waren plötzlich so bedeutungslos wie beim Tennis. Balljunge in jener Sportart zu sein, stand natürlich höher im Kurs in der Mainzer Balljungen, äh, Ball-Kinderbranche. Denn bei den deutschen Hallenmeisterschaften in Mainz-Finden durften die Jungs und Mädchen in unserem Alter Steffi Graf die Filzbälle zuwerfen. Wer in Finden Bellen hinterher rannte, der war jemand geadelt von der Gräfin. Wer hingegen bei Mainz 05-Bällen hinterherrannte, der war niemand. Der war eben Balljunge vom später legendären Stefan Kunert, vom souveränen Michael Müller, vom verkannten Chipballkönig Michael Schumacher, vom großartigen Michael Schmidt, vom langen Bernd München, vom nimmermüden Mickey Becker und vom ewigen Charlie Mann vom einzigen Legionär Colin Bell, vom unheimlichen Norbert Hönscheid oder dessen Torjägerlegendenpartner Gerhard Bob und ja, auch Guido Schäfer. All diese Namen bedeuteten nur uns etwas, den Ballkindern und einigen hundert trostlosen Zuschauern auf den Tribünen am Bruchweg. So unwissend war die Gesellschaft schon damals, dass sie unsere Bedeutung verkannte. Harry Heike hingegen hatte unser Treiben genau durchschaut. Aus seinem Schimpfen hörten wir auch ein wenig Respekt heraus davor, dass wir uns mit ihm anzulegen wagten. Aber er nahm die Herausforderung an. Er holte den Tango den Superstar unter den Fußbällen, in der 55. Minute im Vollsprint zurück, legte das Spielgerät auf die 5-Meter-Linie, um dann den Abstoß auszuführen. Mit einer Wucht, die ich auf die Wut über mein Durchlassen des Balls zurückführte. Ein peitschendes Geräusch blies zurück, als der Ball in Richtung der anderen Spielfeldseite startete. Ich ahnte Böses. Der Ball flog und flog und flog. Er landete im Sturm der Birkenfelder. Dann hatte ein Spieler namens Klein den Ball, wie mir das Archiv unter http://fsv05.de verrät und schoss zum 1-1 ein. Später überwand auch noch ein Spieler namens Johann den Meisterschlussmann Stefan Kunert. Abpfiff. Ende. Das Spiel war aus. 1 zu 2. Und der Traum schien beendet. Der Traum vom Aufstieg in die zweite Bundesliga. Ich hatte Tränen in den Augen. Und ich fühlte mich schuldig. Gut sieben Jahre war ich damals schon Balljunge bei Mainz 05. In der F-Jugend oder spätestens in der E-Jugend gesellten sich mein Kumpel Patrick und ich zu den etwas älteren Balljungen. Man bewarb sich nicht um den Job. Meine Mannschaftskameraden und ich waren einfach da. Wir bekamen keine Geschenke, keine Privilegien und erst recht kein Geld. Wir haben das einfach gemacht. Mein Verteidigerkollege Daniel, unser Torjäger Thorsten, unser Wirbelwind Matthias oder Dursun, unser Mittelfeldmotor. Wir haben die Bälle den Torhütern zugepasst und zugeworfen. Wir haben den Ball zum Eckballkreis getragen. Wir waren Teil des Spiels, wenn es schnell gehen musste und Teil der Strategie, wenn auf Zeit gespielt werden sollte. Aber an jenem 20. März 1988 vor 800 Zuschauern im Stadion am Bruchweg zu jener Zeit eher ein Sportplatz, war es irgendwie anders. Harry Heike gab mir das Gefühl, dass die Birkenfelder nur wegen meiner Boshaftigkeit plötzlich zum Spielverderber wurden. Für das Team aus dem Hunsrück ging es an diesem Tag eigentlich um nichts. Für die 05er aber um nahezu alles. Ein Sieg musste her, um Eintracht Trier auf den Fersen zu bleiben. Ein Punktverlust oder gar eine Niederlage waren hingegen gleichbedeutend mit dem Aus im Rennen um einen Platz in der Aufstiegsrunde zur zweiten Bundesliga. Aber Harry Heike drehte sich nach dem Ausgleich um, ballte die Fäuste und jubelte genau in meine Richtung. Seine Körpersprache sprach das Urteil. »Du, du bist schuld.« ich nahm's auf mich. Ich hatte die Aufstiegschancen verspielt. Meine Unfairness gegenüber dem gegnerischen Torhüter wurde bestraft. Ich ging bedröppelt nach Hause, las am Montag die Mainzer Allgemeine Zeitung und erwartete vermutlich, dass die Szene zwischen Harry Heike und einem Balljungen Erwähnung gefunden hätte. Das hatte sie nicht. Dennoch beendete jenes Spiel eine Balljungenkarriere. Vielleicht. Hatte auch die erste Freundin damit zu tun, aber ich glaube weiterhin, dass Harry Heike der Grund war. Wenige Wochen später, als Mainz 05 gegen Eintracht Trier spielte, stand ich jedenfalls auf den sandigen Stufen der überdachten Gegend gerade und schaute von außen zu. Ich sah meine Balljungenkameraden und war zugleich so weit weg von ihnen. Ich hoffte auf Wiedergutmachung. Und tatsächlich. Nach einer Siegesserie übernahm Mainz 05 mit einem 3-2-Sieg gegen Trier am vorletzten Spieltag die Tabellenführung vom Gegner und ebnete den Weg zur Meisterschaft und zum späteren Aufstieg in die zweite Bundesliga. Eine Last fiel von meinen schmalen Schultern. Nie wieder wollte ich unfair sein. Harry Heike war mein Lehrer.